0: Herzlich willkommen bei Staffel 2, Episode 21 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hallo Patrick. Hallo Michael. Ja, heute ist wieder lustig auf jeden Fall. <lacht> lustig, <lacht> äh, ja. Ja. Ähm, Sagst du. Ja, es ist doch immer schön, wenn man über den Film redet, wo man eigentlich einen einen Flowchart braucht, um der der Geschichte zu folgen. Das Witzige ist ja bei deinem Film, wenn man tatsächlich
1: einfach nur den Wikipedia, den englischsprachigen Wikipedia-Eintrag liest und sich die Inhaltsangabe anguckt, denkt man sich, das ist doch relativ flüssig. Ich meine klar, so ein bisschen verquer, so so verquere Science-Fiction-Konzepte,
0: aber klingt alles ganz logisch. Ja, also es ist, die Synopsis ist gar nicht mal so schlecht, aber dann, glaube ich, wenn man dann mit jemandem über den Film redet und dann wird, könnte es schwieriger werden. Aber wir klären jetzt euch mal auf, um was es geht. Es geht um äh, Shane Garuths zweiten Film Upstream Color aus dem Jahre 2013. Wo ich war überrascht, war, dass es da sogar einen Filmdiensteintrag ja gibt, weil, mhm. weil der ja nur auf der Berlinale im Kino lief bei uns.
1: Aber er hat einen deutschen Verleih irgendwo, denn der läuft ja auch beim Mubi zum Beispiel gerade.
0: Ja, w- witzigerweise. <lacht> Da, ich, ich werde mit Sicherheit bei, dieser, bei diesem Filmdiensttext mehrmals stolpern, weil da sind mhm. so dermaßen viele Fremdworte drin. Aber ich bemühe mich. Eine junge Frau wird entführt und mit Hilfe merkwürdig halluzinogener Maden ihrer Identität beraubt. Auf dem Weg zurück in ein Leben und ein neues Selbst trifft sie auf einen Mann, dessen Geschichte vertraut wirkt und sich nahezu organisch mit ihrer eigenen verwebt. In einem Ellipt- Assoziativen Erzählstrom aus psychologischen und physiologischen Entsprechungen baut der Film ein ganzes Netzwerk aus osmotisch miteinander verbundenen Identitäten auf. Ein synästhetischer Rausch zwischen Pflanzen, Tier und Menschenwelt, der mit langen Einstellungen und einer klarer, klaren Formensprache einen abgründigen Kreislauf des Lebens imaginiert. Da wollte es aber auch jemand wissen, glaube ich. Da, da wollte jemand seinen, seinen Doktor in Journalismus mal richtig raushängen lassen. Oder
1: einfach mal sein Synonym-Wörterbuch zum Einsatz bringen.
0: Ja, genau. Äh, wie, wie, haben vorhin schon, wie du schon erwähnt hast, bei Wikipedia, der Eintrag ist ein bisschen verständlicher. Upstream Color. Ja, ich mag den Film noch immer. Ich habe den jetzt, glaube ich, jetzt, das müsste das vierte oder fünfte Mal gesehen sein äh, ge- gewesen sein, dass ich ihn gesehen habe. Und mich fasziniert er immer noch. Ich bin da auch drauf gekommen, weil halt auch der ganze Hype drumherum war mit O. Shane Garuth, der Mann, der sein Erstlingswerk Primer mit 7000 Dollar gemacht hat, der aber weder eine Filmschule besucht hat. Shane Garuth ist, hat Mathematik studiert. Der eine schreibt, dass er Ingenieur war, der andere schreibt, dass er Programmierer war für Flugsimulationen auf jeden Fall, er hat keine Filmschule besucht, sondern diese beiden Filme, die momentan seine einzigen sind jeweils selber selber gemacht mit Consumer Grade Kameras auf jeden Fall Upstream Color, ist auf einer ganz normalen Canon Kamera glaube ich Fotokamera gedreht worden und bei beiden Filmen hat er nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern eben Regie geführt, das Buch geschrieben, die Kamera mitgemacht den Schnitt mitgemacht und die Musik komponiert Also ein Hans da in allen Gassen. <lacht> ja, und damals dann als der Trailer zu Upstream Color rauskam, eben auch mit diesem tollen Soundtrack, ähm, habe ich gesagt, den muss ich sehen und war eben vom ersten Mal, also beim ersten Mal war ich erstmal platt, weil der Film, er beantwortet ja nichts, das will er ja auch gar nicht. Das war ja auch schon bei, bei, bei Primer. Hast du Primer gesehen eigentlich, Patrick?
1: Ja, damals sogar bei Erscheinen, relativ kurz nach Erscheinen. Und ja. es war damals auch ein äh, kollektiver Hype. Also sagen wir mal so in den Zirkeln, in dem ich mich bewegte, so Film-Nerds und äh, Filmstudenten, da war Primer ein, ein Must-See-Film. Die ja. musstest du dir einfach angucken oder am besten gleich acht oder zehn Mal.
0: naja So viel braucht man da auch, um dann mal dahin zu zum steigen, wer jetzt wer ist. In dem ja, ja. Ein Zeitreisefilm, aber auf boah, 38 Ebenen. Genau, da, da, da gibt es auch einen Flowchart im Internet, dass das Ganze dann aufdröselt, hm. wer sich das dann mal geben will. Aber auf jeden Fall, wir können wir sagen, Primer, sehr guter Film, kann man angucken. Wäre auch eigentlich mein P-Kandidat gewesen, wäre da nicht dann Pontypool irgendwo mit reingerutscht. Aber Darum jetzt Schenke Ruth bei U mit Upstream Color. Genau, also das erste Mal habe ich ihn gesehen und eben war war weggeblasen und dann natürlich gleich Internet irgendwo angeschmissen und sich was 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 durchgelesen. Und jetzt auch auch, auch heute wieder. Heute habe ich ich mich bewusst zum Beispiel auf die die Walden Connection, also das Buch von... Wie hieß er jetzt noch mal? Henry David Thoreau. Henry David Thoreau. Ich habe über den meine, meine Bachelorarbeit geschrieben. Oh, gut, okay. Über Walden, ja. Ach nein, wirklich? Ach, ja. Cool, okay. ja, ja. Also da habe ich mich jetzt da, darauf konzentriert und jetzt auch mit, jetzt im Vorfeld von dem, unserem Gespräch jetzt auch da mal, mal den Kontext zum Film da durchgelesen. Aber es ist, wenn man absolut Color guckt, ein, ein zusammenhängendes Erlebnis. Also es ist nicht so, dass man, dass man daraus jetzt aus dem Kino geht und sagt, ich habe jetzt überhaupt nichts verstanden. Also der Film hat einen einen relativ, ich sag mal so, erklärenden Anfang. Die ersten 24 Minuten kommt auch shang ruth überhaupt nicht vor. Sondern es geht nur um Chris, gespielt von der großartigen Amy Simons. Und eben die Geschichte, wie der Thief, der Dieb, sie in einem Club betäubt, ihr die Maden gibt und dann sie sozusagen unter Kontrolle hat. Man kann fast sagen, also ja, hypnotische Kontrolle. Hm. genau Er erklärt ihr, dass, dass sie sein Gesicht nicht sehen kann, weil sein Gesicht ist aus derselben Material wie die Oberfläche der Sonne. Und deswegen blendet es sie. Er erklärt ihr, dass er dass eine hohe Wand errichtet hat, die endlich in den Himmel geht, die den Schlaf und den Hunger aus der Welt hält. Und er hält sie eigentlich nur, nur wach, um in aller Seelenruhe sie auszumrauben, um durch ihre... Wohnung zu spazieren, gucken, was sind Wertgegenstände, sie zu instruieren, was er am nächsten Tag auf der Bank zu sagen hat, um so an ihr ganzes Geld gekommen. Und dann ist der Dieb aus dieser Geschichte raus und dann in einem kurzen Anflug von kronenbergischem Horror, weil die Made oder der Wurm unter ihrer Haut sich bewegt und sie dann versucht, das mit dem Messer rauszuschneiden, kommt sie dann zu, zu dem Typen, der im Film das, nur der Sampler genannt wird. Der Sampler erzeugt Klänge aus der Natur und lockt damit Menschen, die von diesen Parasiten befallen sind, auf sein Feld. Er nimmt diesen Parasiten, tut diesen Parasiten in ein Schwein und hat ab sofort dann durch das Schwein eine Verbindung (lacht) zu dem Menschen.
1: Das Schöne ist ja, wenn ich das so höre, denke ich mir, ja genau, Michael, das ist der Film. Ich glaube, wenn das ein Mensch hört, der den Film nicht gesehen hat, denkt sich die Person... Oh Gott, ich bin sowas von raus hier.
0: Ja, nein, nein, aus nein. Aus diesem nein. Film, aus diesem Podcast, aus dieser Welt. Ja. Da, dann geht der Film ja eigentlich erst los, weil dann trifft Chris, Jeff und beide haben eine, auch wieder eine Verbindung und versuchen dann irgendwann diesen Kreislauf zu durchbrechen. Denn es gibt in diesem Film diese drei Kreislauf, Kreisläufe. Eben die Pflanzen sind von, dem, von den Schweinen abhängig. Die Schweine von den Würmern, die Würmer vom Dieb und so sind diese ganzen Kreisläufe. Und der Film mhm. ist eben sehr konzentrierte, klare Formsprache, wie es der Filmdienst eben schreibt. Und da habe ich immer Shane G. ruth total, total bewundert davon, dass er da so als No-Name in diese Szene so reinkam und das mit diesem zweiten Film so viel Selbstbewusstsein, so viel Selbstbewusstsein strotzt. Ähm, und daraus dieses, meinen Augen im sehr, sehr sehenswerten Film, komplett allein produziert, macht, Musik dazu macht, schneidet und am Anfang auch selbst vertrieben hat. War für mich immer ein ganz, ganz großes große Errungenschaft von ihm. Und nun leider schätze sich halt raus, dass er halt jetzt ein Arschloch ist und wohl keine Filme mehr macht.
1: Ja, ich glaube, er ist gecancelt, ziemlich endgültig. Patrick, hat das deine, dein Filmgucken auch beeinflusst? Ja, hat es definitiv. Also ich kann mich davon nicht lösen, tatsächlich von Shane Carruth als Privatperson und das, was man eben mittlerweile über ihn weiß und seine frühere Beziehung, also seine Beziehung zu Amy Simons, die ja bereits, glaube ich, 1900, äh, 1900, 2016 endete und dann gab es diese Restraining Order, also quasi er, er muss auf Abstand gehen und äh, hatte das bei Twitter, glaube ich, rausgehauen und äh, damit irgendwie offenbart, dass sie quasi hier gerichtlich gegen ihn vorgeht, weil er ihr nachstellt, sie stalkt und so weiter und so fort und hat dann quasi auch so eine Art Public Meltdown gehabt, also wirklich so ein einfach komplett Zusammenbruch. Dieser, das, weil du Selbstvertrieb nennst, es ist eben auch so, dass wirklich, Shaker Ruth auch die, die Promo für seine Filme alle selber macht, nicht nur selber vertreibt und sie inszeniert und produziert, sondern eben auch, dass er dich die bei in Social Media Kanälen bewirbt, was natürlich dazu führt, dass er komplett hier ungesteuert von irgendeinem Dritten einfach mal Sachen raushaut, die nicht so gut ankamen, zu Recht nicht gut ankam, möchte man sagen und viele Leute dann sagten, okay, so einer bist du, deine Filme gucke ich nie wieder. So, jetzt ist es ja so, wir hatten eine ähnliche, eine ähnliche ich möchte mal sagen, Problemfall nicht, äh, Pro- Herausforderung auch schon, als wir über äh, Polanski sprachen und äh, haben uns kurz darüber unter, äh, unterhalten, inwieweit man hier in dem Falle von Polanski, die die Kunst zum Künstler trennen könnte, a- haben glaube ich auch dazu ein paar verschiedene Möglichkeiten. Blickwinkel angeführt, bei Upstream Color ist es eben deswegen schwieriger, weil er tatsächlich natürlich auch die Beziehung zwischen Chris und Jeff, gespielt von Amy Simons und Caruth, die eben zum Zeitpunkt der Dreharbeiten auch ein wirkliches Paar waren, verhandelt. Und das macht eben schwierig tatsächlich die beiden so auf der Leinwand zu sehen, wenn man eben weiß, okay, drei Jahre später war da die Kacke am Dampfen. Abgesehen davon, also mal zurückgereist ins Jahr 2014, als ich den Film zuerst sah, muss ich auch sagen, der Film hat mich äh, relativ stark für sich eingenommen, ich konnte wenig damit anfangen, ebenso wenig wie mit Primer war auch ähm, Upstream Color für mich primär so eine einfach intellektuelle Spielerei, die ich aber intellektuell reizvoll fand, aber jetzt erzählerisch weniger packend, also es ist nicht sowas, was einen wirklich auch emotional mitreißt. Vielleicht durch seine Bilder, durch seine Stimmung, ja, aber das sind jetzt nicht Figuren, die man da sieht, von denen man sagt, oh meine Güte, ich, ich, ich fiebere bis zum bitteren Ende mit. Das hat mhm, der Film äh. eben für mich zum großen Teil verloren, jetzt bei dem Wiedersehen, eben im Kontext dieser Wiederbegegnung mit dem Film, im bisschen um die, ja, das private Schicksal der, der, der echten Menschen dahinter. Aber es ist ein hervorragend gemachter Film, möchte ich auch sagen. Und tatsächlich auch ein mutiger Film. Ein ein durch und durch prätentiöser Film, was nicht verkehrt ist. Äh, er hat mit Walden, das wollte ich zumindest gerade noch kurz loswerden, inhaltlich relativ wenig zu tun. Ich musste da auch unser so Gespräch ähm, über The Selfish Giant, glaube ich, vorletztes Mal denken, wo ich auch eben sagte das hat sehr, sehr wenig mit der Literarischen Vorlage zu tun. Ähnliches ging mir auch bei Walden und Upstream Color durch den Kopf, dass ich dachte, ja, das ist klar, da sind so verbindende Elemente, Natur, Transzendentalismus und so weiter. Also Topoey durchaus in
0: beiden Werken enthalten, aber
1: ja, er hat ja we- wenig Gemeinsamkeit.
0: Ja, man kann dann wieder viel, viel, wenn man sich damit beschäftigt, eben wie dann sagen, ah, aha, ja klar, weil zum Beispiel am Anfang von Upstream Color, äh, man sieht äh, Chris bei ihrem stressigen mhm. Job, den sie hat wenn man erfährt von, von Jeff, dass er als Broker gearbeitet hat und dann eben durch diesen Parasiten äh, sind ja beide wieder bei einem simpleren Leben. Ja, ja sie, sind ba- sie sind beide hochperformante Menschen, genau, Erst Broker und sie ist, glaube ich,
1: irgendwie Effektspezialistin oder so, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr fordernder Job.
0: Was er ja dann bei Thoreau ja im Buch wohl ja auch vorkommt. Du, du weißt es wahrscheinlich besser, weil du hast dich ja mehr mit dem Buch beschäftigt, ähm, weil, weil er sich auch zurückzieht und schaut, ob, ob diese Rückkehr zu einem simpleren Leben funktionieren kann. Ja, es ist ja, ja ein, ein
1: Auto, autobiografischer quasi Roman ne, über Thoreau selber, der sich eben an diesem See zurückzieht außerhalb von Concord, Massachusetts und dann quasi sehr verkürzt und platt ausgedrückt anfängt mit dem See und mit dem Blumen und Tieren zu, zu reden.
0: Ja, ja bei, bei Upstream Color, was mir jetzt auch wieder heute mal wieder auffallen ist, und, aber ich, ich weiß, dass bei, wo ich glaube, beim bei Mal den angeschaut habe, da habe ich das mal irgendwo gesehen, was er mit den Händen oder irgendwo gelesen, was er mit dem, was er mit den Händen auf sich hat. Also Upstream Color mhm. kann man auch sagen, Hände der Film. Also du hast immer ganz, ganz viele Close-Ups von Händen, die was berühren oder in den Raum hineinreichen wollen oder, oder an Fahrzeuge hin. Also es, es ist sehr, es ist sehr auffällig. Ich weiß nicht, du, weißt du noch was? Oh Jesus mit den das Händen. Das, ja. Ich habe mich tatsächlich mit dem Film auf der also
1: tatsächlich weiter nicht groß beschäftigt. Mhm. Damals sicher, aber auch mehr in dem Sinne, worum geht's da eigentlich? Erzähl mir doch mal bitte mal eine nachvollziehbar, die Story. Für mich ist es einfach ein toller toller Stimmungsfilm, ganz ehrlich.
0: Wie der Film den schreibt rauschhafte, ist es schon, also ich habe da heute auch wieder ganz gebannt und durch die Musik und Sounddesign und auch durch die durch die vielen durch die durch die vielen Jump Cuts, die er da ja benutzt. Mhm. Man muss ja auch immer 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 gucken. Moment, wohin springt der Film gerade? Also ma- Er macht ja zum Beispiel innerhalb von einem Fingerschnippen springt der Film ja ein Jahr we- weiter. Also heute ist mir das Auffall, wenn man die Kleidung von ihm ja anschaut, dann sieht man es, dass es also wohl eine andere Jahr- Jahreszeit mhm. später ist. Und das macht er ja ständig. Er, er, Amy Simon dreht den Kopf, Kopf nach rechts und, wir, und er schneidet sofort zu so einem gleichen Shot von seinem Kopf, das sich dreht. Eben die Charaktere verbinden sich ja da auch. Das war das einzige wo es mich heute noch ein bisschen, ein bisschen so, ra- so rausgenommen hat. Hm. Eben die, die, diese Verbindungen. Dann gibt es ja noch eine Szene mit diesem anderen Ehepaar, weißt, wo, wo, wo sich immer wieder derselbe Gang zur Tür wiederholt. Mhm. Konnte ich mir auch gar nicht mehr erinnern, wo ich, wo ich, den ich auch, aber auch nicht mehr irgendwo jetzt festmachen kann. was ist, Sind das jetzt auch welche? Weil am Schluss sieht man sie nicht, die vom Parasiten infiziert sind. Äh, oder ist es eine Sache von, von dem Sampler, der mhm. dessen Rolle ja auch schwierig zu erklären ist ist der nur im Kopf oder ist er wirklich immer in dem, im Leben der Leute? Mhm. Heute habe ich von auch noch gelesen, interessante Diskussion ist er der Bösewicht in dem Film?
1: Oh. Ich möchte ein bisschen für mich selber in die Defensive gehen, weil ich ja gesagt habe, ich habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe ja, natürlich habe ich ein bisschen was gelesen, vor allem eben Interviews mit Caruth selber aus der Zeit der Veröffentlichung des Films 2013, als er bei Sundance lief und er eben abgefeiert wurde und es gibt auch ein paar kritische Stimmen im Film gegenüber, die gesagt haben, das ist einfach prätenziöser Mist, aber der Großteil der KritikerInnen hat eben gesagt, das ist ganz große Kunst und ich würde auch sagen, Upstream Color, auch wenn es jetzt nicht, niemals mein Lieblingsfilm wird, der hat schon einiges zu bieten auf einer inszenatorischen Ebene, Äh, aber bei den Interviews von mit Shake Ruth ist mir eben aufgefallen, dass er selber erstmal vieles offen lässt, was mich dazu verleitet hat zu glauben, dass er es selber auch teilweise gar nicht weiß und vielleicht auch teilweise gar nicht wissen will. Und was jetzt eben auch diese Rolle der Figuren, die du gerade ansprichst, des Diebs und das hier des Sammlers oder irgendwie Probennehmers, der ist auch so eine Art Foley-Artist, ne? der nimmt ja Geräusche auf aus der Natur, genau, mhm. der Sampler. Was deren Rollen betrifft, ist er auch sich gar nicht so sicher habe ich das Gefühl, weil er sagt ja selber, ja, der der, der Dieb ist sowas quasi wie der Bösewicht des Stücks. Er kriegt aber auch am Ende quasi so einen Moment der Rehabilitation, wohingegen eben der Sampler kein vergleichsweise glückliches Schicksal hat und Caruth eben auch selber über den sagt, ja, das bleibt jetzt irgendwie der Zuschauerin oder dem Zuschauer überlassen, was er oder sie daraus macht. Und ich denke mir, ja, das ist ja gut, also diese Art von Opportunismus im Storytelling, aber äh, gibt mir dann eben, glaube ich, auch den, den Luxus der Freiheit, sagen zu können, weißt du, dann interessiert es mich eben nicht, vielleicht weil es mich auch gar nicht interessieren soll. Und ja. ich nehme das hier eher so als, ich glaube, in der Musik sagt man Moodpiece, einfach so ein Stimmungsstück, was sich äh, es zu genießen gilt, aber nicht so sehr zu hinterfragen. Was ja ungleich ist zu seinem ersten Film, was ich eben toll finde, was, dass er eben da auch so eine künstlerische Wandlung, Wandlung vollzogen kann, weil sein erster Film Primer ist ja wirklich vor allem einfach ein Technik- so ein Ideending, ja. genau. Es ist einfach eine technische Spielerei so von wegen, wie weit kann ich das treiben, äh, in, auf abstrakte Ebenen gehen, einfach erzählerisch. Und ist einfach audiovisuell, finde ich, jetzt nicht so wahnsinnig spannend, auch weil er eben mit sehr geringen Mitteln gedreht wurde. Und äh, da, da ist das hier eben schon besser. Er ist nicht ganz so verkopft wie Primer, aber beweist eben auch, dass Garuth als, als Regisseur, als Künstler, audiovisueller Künstler eben auch, auch eine Menge drauf hat.
0: Ich glaube, am besten kann man auch noch so, so sagen, also der, wer der Tree of Life schon nicht mochte, sollte <lacht> vielleicht von vielleicht, ja. Upstream Color ein hm. bisschen Abstand halten. Hm. Er geht jetzt nicht bis zurück zu den Dinosauriern oder das, ins Universum, aber wer damit schon Probleme hatte, dieses Philosophische, könnte da vielleicht etwas enttäuscht sein.
1: Ich glaube, in einem malik film wird auch sehr viel mehr geredet. Weil hier wird ja vergleichsweise wenig geredet und also möchte ich mal gar nicht sagen, dass nicht, nicht geredet wird, das wird schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich sind 40 oder 90 Minuten Spielzeit schon Dialoge auf der Tonspur zu hören, aber ich habe das Gefühl, das ist alles nicht besonders erinnerungswürdig, um nicht zu sagen vergessenswert, also die Dialoge bleiben wirklich nicht im Kopf. Die Musik ja. bleibt im Kopf, das tolle Sounddesign, das fast schon überfrachtet wirkt hier und da und die Bildgestaltung. Ich finde es ganz interessant, dass der Filmdienst schreibt, lange Kameraeinstellungen habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Also zumindest nicht exzessiv lang. Also das ist jetzt kein Film langer One-Takes. Und
0: äh, nee, er, er, er macht ja schon lange Einstellungen, aber durch, seine, durch diese Jump-Cuts, die er da ständig rein, mhm. also, also ich habe es da keine großartigen Kranen oder Dollyfahrten ausmachen ja, können. Ja. Da, da ja. ist er schon recht zackig. Ja. In dem und
1: Malik hat dann doch. Ich glaube, das hat mich auch bei Tree of Life immer so ein bisschen gestört, weil zu so viel gesagt, weil auch der Film ist durchaus sehenswert. Auch wenn es auch nicht mal eine Tasse Tee ist, äh, gestört, dass dass alle so viel labern in dem Film, dass alle Emotionen immer ausformuliert werden, während eben in Upstream Color alles sehr sehr nüchtern ist und die Emotionen eben irgendwo unter der Oberfläche beben. Aber <hört> wenn die Figuren miteinander reden, ist das oft sehr es Sehr ist banal, das, was sie von sich geben.
0: Was, was ja auch der Zustand der Figuren sein mhm. soll, dass die also auch so fragmentiert sind und daher ist der ganze Dialog, ich glaube, 90% sind Fragen. Mhm. Uh, how do you feel? Have you heard this? Ja. Where do we go? Oder, und, die andere, und die anderen 10% ist, ist I don't know. Meistens. <lacht> uh, Empire Magazin hat sich da ganz weit aus dem Fenster gehangen mit der beste Sci-Fi-Film seit Jahrzehnten. Mhm. Gut, uh, da, es ist auch relativ weit in, in einigen Toplisten ganz ja, oben, mh. wenn es um die besten Filme des Jahrzehnts geht
1: und so. ja. Mhm. ja. Gut, The Guardian schrieb: uh, "Beffling Mess". <lacht> ich musste einmal an diesen von Michael Haneke geprägten Begriff der emotionalen Vergletscherung denken, <lacht> als ich <lacht> ja. die Figuren sah, die im Grunde ganz viel Ballast mit sich rumschleppen, aber es einfach nicht artikulieren können.
0: Ja, ja, es ist sehr, sehr sehenswert, wie Patrick schon gesagt hat. Auf Movie? Ja, ja habe ich haben. gesagt. Ich glaube, du hast das eher gesagt. Achso, ja. <lacht> Beim letzten Mal habe ich es gesagt. Nee, nee er ist auf Mubi, Mubi zum Haben. Äh, ja. Mit äh, Original mit deutschen Untertiteln. Oder es gibt eine Blu-ray davon. Zusammen auch mit Primer bei, bei Arrow gibt es eine Primer Upstream Color Doppelpack. Mhm. In England. Und sehen's halt auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe so mein, mein, mein
1: kleines Beef damit, aber das ist eher so etwas Metatextuelles. Ähm, hat glaube ich nichts mit dem Film an sich zu tun, der durchaus einen,
0: seinen Reiz äh, besitzt. Ja, Ja, also ich, ich finde schad, dass es schade, dass, dass er sich so als Arschloch entpuppt hat, weil, weil ich denke auch sein ein weiteres Werk, was er geplant hat, wäre sicher auch super gewesen. Vor allem hätte es mich interessiert, was, was er mit dem angeblichen tollen Hollywood-Cast ja. Ja. Und an der Geschichte über, ich war übrigens <lacht> falsch, bei unserem Vorgespräch habe ich gesagt, eine Geschichte über Aliens, das ist eine Geschichte hm. über Seerouten. Äh, laut, laut Tom Holland das beste Skript das er jemals gelesen hat, aber wir werden es nie erfahren. Es gibt keine
1: belastbaren Infos oder überhaupt nur um Belege, wir hatten darüber das letzte Mal schon gesprochen äh, und gesagt, wo ist der Hollywood-Producer oder der Studio-Executive, der sagt, ja, wir haben wirklich hier das Geld bereitgestellt, um diesen Film zu produzieren, weil es gibt dieses Pressrelease, äh, wo dieser große Cast, großartige Cast angekündigt wird, es gibt diese Statements von Tom Holland, aber es gibt wenig belastbare Indizien dafür, dass dieser Film jemals über, ein, über
0: eine konzeptionelle Phase hinauskam. Ja. Uh, The Topiary heißt das, der, glaube ich. Das das ist noch, das sind zwei Projekte, genau. Topiary war vor Upstream Color und irgendwas mit Ocean. Okay, irgendwas mit Ocean. Das war das mit Tom Holland. Ja. Naja.
1: Not gonna happen anymore,
0: any longer. Nee. Leider nicht, aber da ist der Mann selber schuld. Patrick, jetzt mal was. Diesmal passen unsere Filme so komplett gar nicht zusammen. Auf jeden Fall Hm. wüsste ich keinen Common Ground. Ich auch nicht.
1: Ich habe auch wieder mal geschummelt, weil letztes Mal Tix dachte ich einfach, hier nimmst du mal den englischsprachigen Titel, weil dann passt es zu T. Jetzt sage ich mir wiederum, nehme ich einfach mal den deutschsprachigen Titel, dann passt es zu U, denn im Original heißt der Film, über den ich spreche, »The Narrow Margin«. Und äh, auf Deutsch um Haaresbreite aus dem Jahr 1952. Regie für Richard Fleischer und der Filmdienst schreibt, ein hartgesottener Polizist beschützt eine zeugende Anklage während einer Eisenbahnfahrt vor Killern, die sie zum Schweigen bringen sollen. Gangsterfilm der B-Klasse, nicht sehr wahrscheinlich, aber von hoher Spannung, die durch Atmosphäre <lacht> und die räumliche Abgeschlossenheit des Eisenbahnzugs effektvoll gesteigert ist. Mit rund 70 Minuten sehr knackig und kurz. Äh, Drehbuch hat Earl Felton geschrieben, und äh, ist wird, wird landläufig so dem Film Noir zugerechnet, weil er eben auch ein paar vertraute Elemente eben dieses Subgenres, des Kriminalthrillers hat. Genauso gut könnte man aber auch einfach sagen, es ist ein Actionfilm ja, oder ein äh, Thriller. Es gibt sowas ja wie eine Farmverteil, die dann am Ende eben auch keine wirkliche Farmverteil ist. Und hier auch nochmal der Hinweis, wer den Film in vollen Zügen genießen möchte, der möge irgendwie auch diesem dieser Podcast-Episode vielleicht fernbleiben oder später zurückkehren. Ähm, mag sein, dass sich der Film auch vertraut anhört, weil er eben auch nochmal geremaked wurde mh, rund 40 Jahre später mit Ann Archer und Gene Heckmann in den Hauptrollen. Der Film ist sehr anders mh, äh, von Peter Himes, aber auch sehr toll, muss man sagen, weil er im Grunde die grundsätzliche Prämisse dieses Films hier nimmt, aber einen wirklich action Actionfilm daraus macht der weniger psychologisch oder sagen wir mal so, weniger klaustrophobisch ist als dieser hier, der auch sehr, sehr kleinem Raum spielt.
0: Also das Remake kenne ich echt nicht. Da das Remake
1: das heißt Film? auch im deutschen Bereich Narrow Margin, da fehlt aber der Artikel mhm. und äh, ist auch eben sehr sehenswert. Gehört auch zu einem meiner liebsten Filme der letzten Jahrzehnte doch.
0: Ja, muss ich auch mal gönnen. Ja,
1: ein sehr, ein sehr anderer Film mit der äh, einer der besten letzten, äh, letzten, also späteren Rollen von Gene Hackman. Mhm. Ja aber so gerade noch so einen Actionhelden spielen konnte. Ich glaube so um 1990 kam da raus, ja. Ja. Ich mag ihn einfach sehr, weil er ist ähm, sehr leicht greifbar, er ist für mich sehr leicht empfehlbar, ich glaube er ist sehr leicht gutierbar, die meisten Leute, die ihn gucken werden, werden zumindest vielleicht, selbst wenn sie keine Luftsprünge vor Freude machen sagen, doch, der war äh, ganz, ganz gut, der war ganz ordentlich spannend, er bietet eben gerütteltes Maß an Action, ich finde sehr sehr gute Schauspieler mit äh, Charles McGraw, äh, Mary Windsor, ähm, Jacqueline White, aber eben vor allem Mary Win- Windsor, die eben mal eine quasi femme fatale spielt, die dann eben doch keine ist, Spoiler Spoiler, großartige, also großartige Schauspieler mit einer unglaublichen Attitüde, mhm. ja. die auch in anderen wirklich Film-Noir-Klassikern mitgespielt hat, wie zum Beispiel Stanley Kubrick's The Killing, die Rechnung ging nicht auf und dann so im, im, im BC-Film versandete in den späteren Jahren. Und davon abgesehen eben einfach eine gute, gute Gangstergeschichte. Eine Person auf der Flucht, verschiedene Parteien, die versuchen, sich irgendwie auf die Schliche zu kommen und die Oberhand zu gewinnen. Aber es fehlt immer so ein bisschen an Info. Die eine äh, Partei weiß eben nicht genau, wem sie hinterher äh, starkst. Die andere Partei, die der Gesetzeshüter, weiß eben nicht ganz genau, woher die Bedrohung kommt. Und das löst mhm. sich dann eben alles später in, nicht in Wohlgefallen auf, aber kulminiert dann eben in großen, einigen großen Spannungsmomenten. Der so eines des love Interest hier unseres Protagonisten von Charles McGraw als Mr. Brown äh, spielt auch noch eine Rolle. Kleinere. Ich, ich spreche es an, weil ich glaube, die hattest du zu kritisieren. Sag mal.
0: Ja, ja, der war etwas nervig. Der tauchte nur drei Minuten auf. Hatte ich dir schon geschrieben. Genau. Macht, macht auch diese drei Minuten nicht besser. Nein. Okay. Ja, nee, nee. Ich, ich fand den auch vollkommen, vollkommen okay. Ich, ich habe dem zwar nur drei Sterne gegeben ja. ich konnte dann den Enthusiasmus von manchen Reviewern auf Letterbox irgendwie nicht so, die da fünf Sterne und Meisterwerk. Ich bin gespannt auf das Remake, weil eigentlich habe ich der einzige Beef, den ich so ein bisschen habe, ist im der, der, der Junge, wo ich selber Schuld bin, natürlich, mhm. weil ich ihn halt nicht mag. Und dann auch dieses, das möchte ich dem Film auch nicht an, eigentlich auch nicht so großartig anhängen, halt dieser dieser typische 50er Jahre, dieser Snap, dieser Dialog. Also, ja. Das ist für mich halt ein bisschen zu aufgesetzt immer. Snappy Dialoge sind jetzt zu so aufgesetzt. Ja, weil so ich The- glaube anders funktioniert ja. der Film so nicht. Ja, ja wahrscheinlich. Nee, Aber ich meine, das ist auch in dem, im Fall von der Femme Fatale ja auch auch gut, weil sie gibt ihm ja dem äh, Hardboiled Cop da ja ordentlich noch Pfeffer und Kontra. Ja, alles,
1: was du sagst, sind alles die richtigen Adjektive. Hardball, Snappy, das ist äh, genau das, was dieser Film ist. Und ich glaube, ohne diese wirklich sehr, sehr verkürzten, sehr, sehr pointierten Dialoge käme der auch gar nicht auf diese kurze Spielzeit. Dadurch hat er eben ja. auch die Möglichkeit, unglaubliche Menge an Informationen a-
0: abzubilden in kurzer Zeit und so Charakterentwicklungen zu verkürzen auf ein paar coole Dialoge. Also ja, wobei, ähm, das ist hm? das, was mich dann am meisten gestört hat. Weil Da hätte ich ja. mir mehr gewünscht. Also ich hätte mir okay. gerne mehr, mehr Charakterentwicklungen gehabt. Das war mir echt. Der hm. Film war mir wirklich... Zehn Minuten zu kurz. Ich hätte hätte mir mehr mehr gewünscht, mehr mehr über über den Mr. Brown, mehr über Mhm. von mir aus auch den den toten Mafioso, der der ja nur erwähnt wird immer. (lacht) Über sowas. Ich hätte ein bisschen mehr. Also das im Zug war alles, wie du sagst, das war alles super, super spannend. Und es war so richtig auch ein schönes Schachspiel. Eben die Figuren sind Mhm. alle auf dem Brett und Wer zieht wohin? Eben mhm. auch die Waggon- der Zug selber spielt ja eine, eine Rolle. Die Abteile, wie funktioniert der Zug? Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Mhm. In Amerika gibt es ja auch sowas gar nicht mehr. Solche, also kaum mehr, solche Overnight-Züge mit ihren Apartments und eben einem Clubwagen, einem Ess- Essenswagen. Ja, das war dann schon, schon, schon cool, dem, dem zuzusehen. Und aber, aber. Ja, ich gebe dir dann recht hin mit auch der Charakterentwicklung. So
1: ich ich würde dir auch so ein Stück entgegenkommen, weil es gibt tatsächlich Elemente, die nicht so gut funktionieren. Es gibt zum Beispiel so eine angeteaserte Liebesgeschichte mit eben äh, hier dem Love Interest äh, Anne, der ähm, unser Protagonist relativ früh begegnet und das ist eben so verkürzt erzählt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Dass man sich denkt, okay, wie finden die beiden eigentlich zueinander? Weil der Film, glaube ich, suggeriert schon, dass da doch was laufen könnte.
0: Ja. Ja, vor allem auch dieses, dieses, dieses moralische, eben die, ja. die Fanpartei spricht es ja an. Würdest du sie für mich opfern? Und, 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 und du denkst ja erstmal, also, also ging es mir beim, beim Zuschauen, du denkst ja, oha, jetzt tut mhm. es sich mit der an und eben die Gegenpartei sucht einfach nur eine Frau bringt das sie jetzt da in, in Gefahr und was ist dann sein moralisches Dilemma, kommt da, da ein moralisches Dilemma, weil er ja. sich ja dann von ihr angezogen fühlt und sie ja auch mit ihm flirtet, aber nee.
1: <lacht> ja, ach ich habe ich hab, glaube ich mehr darin entdeckt, einfach was ich mag, das sind so tatsächlich technische Ausgefeiltheiten, wie zum Beispiel der Einsatz von Rückprojektion ich fand es unglaublich glaubhaft, Oh ja, Vor allem war's. gemessen am Projektionsjahr, dass sie sich wirklich in einem fahrenden Zug bewegen. Das ist zwar ein bisschen wenig geschaukelt, möchte man behaupten, aber das, was die da über Rückprojektion an, an, außerhalb da der, der Zugfenster zeigen, das macht mir schon glaubhaft, glaubhaft, dass die eben in einem fahrenden Zug sitzen und es eben auch alles sehr eng man muss eben auch bedenken, also vielleicht bin ich doch einfach zu filmhistorisch interessiert, dass ich mir das angucke und immer wieder denke, wie haben die diese riesigen Kameras in diese kleinen, äh, engen Kulissen da reingebracht? Und dann später gibt es ja auch nochmal so ein bisschen Fistikuffs, also eine kleine Balgerei, eine Schlägerei mit einem Bad Guy in einem Zugabteil, und, äh, die mich auch sehr erinnerte an From Russia with Love oder einen der Bordfilme. Ich habe vergessen, <lacht> mich welchen. <auch>, ich <lacht> auch,
0: mich auch. Äh.
1: Und ich dachte, also für 1952 sind das alles schon so, man nimmt es heute als selbstverständlich, dass das alles cool aussieht, dass man außerhalb der der Zugfenster eben halt die Landschaft vorbeiziehen sieht und äh, Kameras sich dynamisch bewegen auf kleinstem Raum, aber 52 war das echt eine Leistung und auch die Art und Weise, also was so ähm, die die Geschlechterpolitik angeht des Films, also die Art und Weise, wie Frauen und Männer miteinander agieren, wirkt auch relativ progressiv, also da werden doch auch so pointierte Spitzen verteilt von beiden Seiten Mhm. und äh, durchaus auch unserer Protagonist nicht auch als reine Heldenfigur gezeigt, sondern auch als jemand der, ich meine, der bringt, bringt am Anfang so, sehr, sehr, so Tough-Guy-Sprüche wie hier, als sein Partner umgebracht wird, hier, poor Forbes, he owed me five bucks. Und man denkt sich, oh, so ein ganz hartgesottener, also dem fällt nichts Besseres ein zum Tod seines Partners, als dass er ihm noch Geld schuldete. Aber dann später merkst du eben, also wenn es darum geht, dass er sich da irgendwie, ich denke da nur die, die, die Szene, in der er noch was zu essen sucht, ähm, <lacht> merkst du eben, wie nervös er ist. Ja, das ist äh. wirklich ein ganz nervöses, flatteriges Hebt, das in dem Moment, in dem er eben in eine Situation reingerät, in, in doppelt dreifacher Weise, die er nicht mehr kontrollieren kann.
0: Ja. Das war
1: ich mache das, war mach das jetzt gut. alles so ein bisschen vage, formuliere ich das, weil ich möchte keinen den Film spoilern, aber
0: mir hat das eben alles sehr gut gefallen. Was, was das Ganze auch so schön unterbrochen hat, war, äh, also man, man verlässt auch mal den, den Zug, man ist jetzt wirklich nicht die ganze Fahrt in diesem Zug, mhm. sondern es gibt einen Zwischenstopp, bei dem auch noch eben die beide beide Parteien taktisch sich verhalten, taktieren und äh, das Ganze noch vor Handyzeiten alles per Telegram und <lacht> verschickt wird. Ja. Fand ich auch ganz, ganz ganz, ganz cool. So als, als, als historischen ja. Snapshot. Ach gut, das reicht mir ja schon. Zügig. Das reicht mir ja schon, Michael. Sowas. Ja, verdiente drei Sterne, vielleicht war es ein bisschen... Ja,
1: zufrieden. naja, ist ja auch in Ordnung. Äh, Wertschätzung ist ja auch vollkommen ausreichend, man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ähm, ich finde ihn eben tatsächlich sehr sehr gelungen in seiner Reduziertheit. Und ich habe tatsächlich, ich nehme da immer so zwei, drei One-Liner mit raus, die, die mitten in den Abend und deckt drüber nach und freue mich dran. Also ja. äh, Ich, ich finde es schön, wenn er jetzt zum Beispiel, unser Protagonist sagt, zu... Ähm, Mary Windsor, you make me sick to my stomach. Und sie sagt, ja, hier, dann, dann kotzt du aber dein eigenes Waschbecken. Hier, use your own sink. Ja, genau. Ich dachte, das ist schon irgendwie, das ist schon cool. Also das war, ich glaube, 52 nicht selbstverständlich, dass sich irgendwie da Frauen so auf einer rhetorischen Ebene überhaupt Kotten durften, sollten.
0: Ja, und sogar, und sogar, im, weil du gerade sagst, da der Joke mit äh, No one loves a fat guy hat ja sogar auch noch, kommt dann später nochmal vor und hat einen positiven Ausgang <lacht> im ja, Das Ganze wird dann positiv verwendet. <lacht> ja,
1: wobei er eben auch der, ja, das darf man ja auch nicht verraten. ja ein beleib- Der beleibte Zuggast. Der beleibte genau, der beleibte Zuggast, Zug hast, der dann später auch nochmal was anderes ist. Denn wir haben hier es hier mit einem Stück voller doppelten, doppelter Identitäten zu tun. da ist eben auch so ein so wirklich Stereotyp dieser diese Art von Film, das Film Noir, das Film ist der schwarze Serie der 40er, 50er Jahre, aber na gut geschenkt. Also Stereotyp, Klischee beladen ist sicher vieles hier, aber eben auch, wie ich finde, sehr sehr kurzweilig und unterhaltsam.
0: Ja, ne, also das, das war es. Es war spannend, es war zum, zum Teil unvorhersehbar, was schön war. Hm. Kurz, gut. Gut, wie gesagt, mir jetzt ein bisschen länger, aber <lacht> Empfehlung, Empfehlung. Cool. Aber eben, das Remake muss, muss, muss ich mir echt mal geben. Das bin ich, bin ich sehr interessiert dran. Mach mal. Mal gucken. Ja, V das nächste Mal. Endspurt. Äh, ja, ist schon soweit. Stimmt, Top 5. Top 5 der letzten Buchstaben. Ja. <lacht> 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 genau, dann schauen wir mal, was kommt. Richtig. Wir hören uns in zwei Wochen. Yes. Bis dann. Bis dann. Ciao.